0: Mm-hmm. Dobrý den u partie televize Prima, kterou pro vás živě vysíláme z Lichtenstejnského paláce. Mými hosty u první květnové partie jsou dnes pan Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví zahnutí. Ano, dobrý den, pane ministře. Dobrý den. A pan Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Dobrý den i vám, pan, pane prezident. Dobrý
1: den vám i všem divákům.
0: A, pane ministře, já musím začít u těch čísel. Ve čtvrtek přibylo nemocných výrazně, oproti těm předchozím dnům teď se výrazně ubylo, ale také se výrazně méně testuje. Proč?
2: Ono to taky, když se podíváme na ty předchozí týdny, relativně cyklicky se to opakuje, to znamená v průběhu všedních dní se testuje více o víkendu, o svácích méně, méně lidí chodí do těch odběrových míst, takže tak toto to je. Ale když se podíváme v poměru třeba, kolik se testovalo lidí včera, tak poměrně stejný počet byl třeba před týdnem, ale bylo více záchytů. Takže poměrově skutečně se zdá, že ten počet pozitivních pacientů klesá. Ty čísla, o kterých hovoříte, které byly, myslím, ze čtvrtka, tak my jsme se na to dívali. Není to nic epidemiologicky závažného, jsou to spíše nějaké kontakty stávajících pozitivních pacientů, takže nic zásadního se v tomto směru neděje.
0: Ale zájem Čechů o testování klesá, jak to chápu?
2: Zase, že ano, ale ono to je dáno tím, že zkrátka obecně méně záchytů, to znamená i třeba méně kontaktů těch pozitivních pacientů. Na druhou stranu my chceme teď udělat trošku novou strategii, kterou chceme představit od příštího týdne a ta bude spočívat v tom, že chceme plošněji testovat právě v těch zasažených regionech, protože my už dneska nemáme celostátní problém, máme regiony, které nejsou prakticky zasaženy vůbec, třeba jižní Čechy, ale máme tady domažlice, máme tady Chebsko, Karlovarský, Plzeňský kraj a tam chceme skutečně vyslat akční týmy, které budou testovat plo tam tamnější populaci a to bychom chtěli ve spolupráci s armádou zahájit a tím by se také mohlo navýšit počet testovaných.
0: Pokud si můžu dovolit být osobně jakými vy pocity ráno čekáte na ta čísla, protože je to zrádné ta změna, která teď nastane v české společnosti to rozvolňování se projeví až po několika dnech a týdnech, je to velmi zrádné. Jste pořád optimista?
2: Tak zatím mohu být optimista, protože my jsme hodně čekali na výsledky Velikonoc, na rozvolnění třeba i těch často kritizovaných obymarketů, tam nevidíme nějaký zásadní problém. Ale samozřejmě tak, jak se rozvolňuje stále více farmáckské a podobně teď ty velké provozy, chystají se sví a tak dále. Tak samozřejmě s každým takovýmto rozvolněním existuje určité riziko, že dojde k nárůstu poštu těch pozitivních pacientů a proto to sledujeme prakticky na denní bázi. Ta čísla se. Aktualizují třikrát denně a uvidíme. Ale zatím naštěstí žádný negativní, zásadně negativní trend tam pozorujeme.
0: Pane doktore Kupku, vy jste optimista?
1: No, já se řídím heslem, že člověk by měl doufat v to nejlepší, ale připravovat se na nejhorší. To znamená, my jsme teď získali určitý oddechový čas a získali jsme ho, proto, že vláda měla odvahu zavést velice rychlé, poměrně drastická opatření omezující mezilidský kontakt. Díky tomu ten nárůst epidemie u nás nebyl tak explozivní, jako v Itálii ve Španělsku, kde dostali tu ránu bez varování, nebo v Británii, kde tamní vláda v čeles nezodpovědným premiérem Johnsonem věc bagatelizovala, nebo ve Spojených státech, kde prostě jednání Donalda Trumpa je naprosto nepochopitelné z lidského hlediska. Takže my jsme měli díky tomu obrovskou výhodu, ale teď je třeba, abychom tu výhodu skutečně skutečně využili, protože ten virus mezi námi je a v momentě, kdy se ta opatření budou rozvolňovat a teď se rozvolňují, tak pravděpodobně dojde k nárůstu počtu nemocných a my musíme mít zdravotnictví připravené, to znamená, Není možné najednou si říct, že je všechno v pořádku. Ta čísla se musí bedlivě sledovat, zdravotnictví se musí připravovat, to znamená, stále musí být vyčleněná kapacita, musíme doby babovat nemocnice, musíme mít kvalitní ochranné promůcky, nemůžeme být závislí na tom, co dovezeme z Číny a tak dále. Prostě musíme využít ten čas a já bych byl rád, aby ta určitá míra solidarity a ohleduplnosti, která mezi lidmi byla a na začátku byla obrovská, a já bych chtěl poděkovat třeba, zaměstnancům sociálních zařízení, protože to jich sebeobětování, když oni prostě třeba měsíc byvakovali ve zdravotnickém zařízení nebo sociální zařízení se svými klienty, aby je uchránili před tou infekcí. To je prostě něco obrovského. Ale v současnosti vnímám stále narůstající počet lidí, kteří se chovají sobecky, protože ta rouška je prostě obtěžuje, tak oni prostě ty roušky nenosí, pobíhají někde po cyklostezkách, prskají na ostatní a tak dále. A ta, ty plány, těch rozvolňovacích opatření, které vnímám jako naprosto chaotické a spíše jako výsledek určitých lobbystických, ekonomických klaků, nikoliv jako výsledek nějaké rozumné racionální úvahy epidemiologů, kteří od nich mimochodem dávají do značné míry ruce pryč, tak to ve mě vzbuzuje samozřejmě obavy a určité mrazení v zádech.
0: Pane ministře, pojďte na to reagovat. Pan, pan prezident Kubek říká, ta, to rozvolňování chaotické a epidemiologové dávají ruce pryč, což pan profesor Maďar v té první takové té optimistické vlně uh, naznačoval, že on není se vším úplně komfortní?
2: My jsme prezentovali uh, ten další plán teď naposledy v pátek za přítomnosti šéfa té skupiny, pan docenta Maďara, byl tam prostě a další a jasně i pan docent Maďar prohlásil, že skutečně tento plán je v souladu s epidemiologií, takže tomu tak není. Samozřejmě souhlasím, že za začátku možná některé věci nebyly zcela dobře komunikovány, ale uh, ten plán je daný a je skutečně uh, po debatě z epidemiologii, to znamená, není to jenom nějaký výmysl politiků. Na druhou stranu, já rozumím tomu, co říká pan prezident Kubek, ale zase chápeme to vyvažování těch, a to nejsou lobistické zájmy, to je skutečně snaha dostat Českou republiku do nějakých normálních kolejí, nastartovat znovu ekonomiku, protože my nemůžeme samozřejmě jako republika tady být ve vězení uzavření těm restriktivními opatřeními příliš dlouho, protože by to znamenalo fatální důsledky. Takže musíme vyvažovat, řekněme ty. Oblast, tu oblast epidemiologickou s tou oblastí na startování ekonomiky. A to si myslím, že se daří. Vidíme, že na číslech skutečně se zatím neukazuje, že by tady byl nějaký zásadní problém. To je třeba říci, že ta epidemiologická situace stále je klidná, ale uvidíme. A my jsme si jasně řekli jako ministerstvo zdravotnictví, že tam máme určitý disclaimer, řekněme, určitou poistku, že pokud by se ta ekonomická situace zhoršila, tak zbrzdíme to rozvolňování, případně ho zastavíme, protože skutečně nechceme riskovat, že by tady byly nějaké Fatální nárůsty poštu pacientů, třeba i v nemocnicích.
0: Epidemiologická situace. Pane ministře, můžete nám říct nějaký exaktní údaj, kdybyste zase tu republiku přeškrtili a to rozvolňování zastavili? Číslo, počet nakažených. Existuje něco takového, na co se my můžeme jako veřejnost zaměřit?
2: Ono těch údajů je vícero. Jednak je to ten absolutní počet pozitivně testovaných. Skutečně, pokud bychom viděli, že roste po stovkách. My jsme hovořili třeba pan profesor Pimula o nějakém číslu 400, pokud by skutečně 400 tako... za den
0: a opět by ano, se to Pokud by to, by to bylo takové to
2: číslo, tak bychom samozřejmě museli to zvážit. Ale máme tam i otázku reprodukčního čísla, které je dneska na čísle 0,7. to Kolik znamená, víme,
0: být, znovu znovu přistoupili k Tak koupat? kdyby bylo
2: třeba na dvou, tak si myslím, že my jsme začínali vlastně na dvysláštní. 64, tuto, tuto pandemii. Dnes jsme na 0,7, takže víme, že ta nemoc se reálně moc příliš nešíří, takže pokud by byla někde na dvou, tak by to byl problém. Ale pak, co je pro mě obrovsky důležité a klíčové, je počet hospitalizovaných pacientů a těch pacientů v těžkém stavu. A tady naštěstí nám ten počet také klesá. Jsme i včera měli historicky snad nejnižší počet hospitalizovaných pacientů, někde kolem 300. Měli jsme tady 450 v minulosti, takže pokud by nám rostl počet hospitalizovaných pacientů, těch pacientů, kteří potřebují intenzivní péči, zaplňovaly by se nám jednotky intenzivní péče, tak to by pro mě osobně byl největší signál něco dělat, protože skutečně my musíme ochránit hlavně nemocnice.
0: A to číslo, aby ta čísla nerostla, jednak 400 pacientů za den, reprodukční čísla, tak dále, spoleháte na asi odpovědnost lidí, jak to nazval pan profesor Prynula. Zrušili jsme tu kolektivní, teď je to na vás, nebo?
2: No, tak samozřejmě to tak je, protože, jak, jak o tom hovořím, my nemůžeme samozřejmě pod to plošnými restriktivními opatřením žít měsíce nebo, nebo roky. Takže my dnes, a to souhlasím s panem prezidentem, jsme učinili ta opatření včas a tím pádem ta epidemiologická situace u nás je dobrá. Ale na druhou stranu, nyní je to na odpovědnosti každého z nás. A jsou tři základní, tři základní pravidla. Nosit roušku, dodržovat sociální odstup, dva metry a dodržovat hygienu rukou. A pokud toto lidé budou dodržovat, tak věřím tomu, že to zvládneme.
0: Pane doktore, budou to češit dodržovat. Z vaší zkušenosti jako léka? internisty. Máte velkou zkušenost z toho, jak s tím, jak Češi přistupují ke svému zdraví. Věří to v tom, že to bude fungovat?
1: Tak já bych navázal na pana ministra. Reprodukční číslo dvě je katastrofa, protože to znamená, že jeden člověk nakazí dva, ty dva, čtyři, ty čtyři, osm, těch osm, šestnáct a během měsíce zde máme statisíce nemocních. To je prostě katastrofa, pane ministře. Hmm. To se musí samozřejmě zastavit v momentě, kdy se budeme blížit číslu jedna. Jakmile přesáhneme a tak to zásadní způsobem, tak jsme prostě úplně na začátku. A celá ta opatření, a to je to, co chci zdůraznit, my jsme tady zbrzdili ekonomiku na mnoho týdnů. A my to prostě teďko nesmíme pokazit. My prostě nesmíme být netrpěliví. Protože pokud to pokazíme a bude muset vláda šlápnout na brzdu po druhé, tak za prvé otázka, bude mít odvahu udělat to po druhé, budou lidé ochotní po druhé toto znovu respektovat, když si řeknou, když to stejně nemělo žádnou cenu. To, pro, to jsou ty základní otázky. A vzhledem k tomu, že zdravotníci jsou skupinou, která je nejvíc postižena, 11 všech případů jsou zdravotníci. My máme 172 pozitivních lékařů, nebo kteří byli pozitivní, pro postupně 358 sester. Dvě zdravotní sestry v souvislosti s tou nemocí zemřely. A my tady prostě nechceme Itálii, kde zemřelo 145 lékařů. My nechceme Španělsko, kde mají 18 000 nakažených zdravotníků. A zdravotnictví je tedy v první linii a proto zdravotníci samozřejmě nelibě nesou to. A vy jste říkal, pane ministře, že ty ta opatření e, nejsou chaotická. Tak mi prosím vysvětlete, proč od 11. května mohou pubertáci chodit do kina, ale nesmí chodit do školy. Nebo nemohou chodit do školy. To je přeci úplný nesmysl. Je to výsledek nesmyslných lobbystických tlaků. A já doufám, že lidé budou chytřejší než vláda a že lidé prostě nebudou chodit do kina, že prostě se budu chovat rozumně, ale samozřejmě mezi námi jsou lidé nerozumní, lidé sobečtí a tak dále, kteří neberou ohled na ty staré a nemocné. A mě mrzí to, že se ten přístup tady zásadním způsobem mění a mění se účelově. Já jenom připomenu, ze začátku se říkalo, eh, použijeme model jako na Tajwanu. Všichni lidé budou dostávat domů roušky a budeme je nosit povinně. Vláda roušky nařídila, nezařídila. Češi byli fantastičtí, roušky jsme si ušili, začali jsme je nosit. Za druhé se říkalo, že musíme testovat aspoň 20 000 testů denně. Teď se pohybujeme v optimální fázi uprostřed týdne kolem 10 000, rozhodně ne 20 000. Dále se říkalo, že od velikonoc budeme mít chytrou karanténu a to nám umožní ta opatření rozvolňovat. Na velikonoce jsme neměli nic, měli jsme experiment, ale rozvolňovali jsme. Pak jsme si říkali, že uděláme nejprve tu studii promořenosti, kdy byly určité takové fantastické nápady, že třeba budeme mít 20, 30, 40 promořenost, což se ukazuje, že je nesmysl, protože budeme mít ve skutečnosti pod 2 tak jako v jiných státech. Ale na tuto promořenost se vázalo zase další rozvolňování. Pak najednou se na to zapomnělo, protože ta čísla prostě nevýjdou dobře. Výjde ta promořenost velmi malá, ale my přesto rozvolňujeme. A mě prostě mrzí to, že s těmi exaktními daty se zde zachází tak, jak se to prostě politicky hodí. A je to, je to populismus. Já doufám, že to výjde. Já doufám, protože se říká, že blázni mají štěstí. Tak já věřím, že budeme mít štěstí i podruhé.
0: Tak pane ministře, pojďte reagovat. Možná odpověste panu Kupkovi, jaký smysl dává to, že půvrťáci mohou jít do kina, ale nemohou jít do školy a ve třídě může být 15 dětí a na svatbě pak 100 lidí. Tak protože, pro, promiňte, ty to, otázky si kladu i já a velká část veřejnosti. Ano, není já to, to, já to prostě frotikovské,
2: není to politické nesmyslné. Za prvé je třeba říct, že tam je maximálně počet 100 lidí. Musí být vlastně rozestupy mezi, mezi těmi lidmi. Musí tam být ten sociální distanc zachován. A to samozřejmě je něco, co ve škole nejste schopni zaři, zařídit. Promiň, Proto já, my, já,
0: na svatbě 100 lidí? Jste to schopni zařídit. Sociální distanc na svatbě, na které je 100 lidí.
2: Na svatbě tam je, tam je výjimka. Tam samozřejmě to je jasné. Svatba stejně jako pohřby. Hmm. Tam, tam je Ale pozor,
1: Ale... virus žádné výjimky nebere. Na té svatbě ano. se lidé budou voci, volizovat, budou se hubičkovat, budou popíjet alkohol, budou konsumovat jídlo, budou veselí. A to je přeci ta ideální živná půda pro ten virus. Prostě nemůžete přeci zahodit to, co jste skvěle udělali? Já znovu vás chválím za to, protože já vám samozřejmě nemůžu zapomenout to, že jste koncem ledna naprosto nepravdivě informoval o tom, jak jsme připraveni na tu epidemii. Že prostě jste šířil nepravdivé informace o tom, že máme připravené ochranné pomůcky a podobně. A tím jste vystavili. V té době to byla
2: pravda. Bohužel, ta situace byla tak dynamická a. Že tím, jste, se to změnilo tím jste vystavil zdravotníky
1: týdne. obrovskému riziku. Protože poté jste následující několik týdnů sliboval. A ty sliby jste nebyl schopen splnit a nakonec na Nějaký letecký most Číny, který teďko končí. A já se vás samozřejmě budu chtít zeptat, jak máte zajištěn ty ochranné pomůcky dnes, protože já budu rád, když budeme nosit nějaké respirátory, které budou sedět na obličeji a nebudou to ty malé čínské, protože když se někdo podívá na fotografii City Pinga a kdyby měl možnost vidět můj nos, tak je jasné, že prostě ta, ten čínský respirátor mě na tom mém velkém zovanu prostě nesedí a nám tady všude kolem se dostává vzduch. A ty pomůcky sice jsou testovány, ale splňují tu normu pouze jak si, když jsou přilnuté na obličej. Znamená, že se přilepí na tu figurínu zkušební, tak fungují. Ale nám prostě na tom obličeji my si těžko můžeme lepit i že? A to jsou věci, které musíme teďko okamžitě řešit. To znamená, my potřebujeme fungující ochranné pomůcky a pak můžeme teprve něco, něco rozvolňovat.
0: Tak, pane ministře, pojďte odpovědět na to, co... My, já jsem vás omluvám se přerušila k tomu, že toto rozvolňování je, je jak, jakýmsi způsobem nelogické a jsou tam výjimky, které prostě nedávají smysl.
2: Znovu říkám, u těch škol, tam je to specifikum v tom, že ve škole nemůžete zajistit tento sociální distans. Tam zkrátka nezajistíte to, že ty děti budou mezi sebou dodržovat 2 metry rozestupy a podobně. Takže je jasné, že jakmile pustíte na plno školy, tak ten virus se bude, bude šířit, Ty děti to budou zanášet do domácností, na rodiče, na prarodiče. Takže proto jsme s těmi školami opatrnější. Na druhou stranu, pan minister Plaga jasně řekl, že od 11.1. se začnou uvolňovat deváté třídy, poslední ročníky střední školy, aby se žáci mohli připravovat na zkoušky, na, na, na maturity a od 25.5. pak první stupeň a pokud vše dobře půjde, tak i druhý stupeň od, od června na nepovinné bázi, protože je jasné, že v té situaci, v jaké jsme, asi se nedá očekávat, že rodiče budou všech, všichni ochotni dávat děti, děti do škol. Takže jenom, aby vysvětlil, proč s těmi školami jsme trošku obezřetnější, protože tam skutečně pokud bychom je pustili, tak je jasné, že ten virus se bude šířit. Tam nezajistíte ty pravidla. A u těch ostatních akcí, tam jsme jasně řekli, a to řekli epidemiologové, skutečně znovu říkám, to není rozhodnutí politiků, To navrhla skupina pod Maďarem, že je maximální počet 100 lidí za přísných podmínek. V divadlech každá druhá řada obsazená. Stejně tak v kinech, mezi, mezi lidmi jedno, jedno, jedno sedlo volné. Takže tato pravidla budou jasně, přísně jasně jas a v tomto směru epidemiologové souhlasili s tím, že je možné takovéto akce rozvolnit.
0: Plán na cestování. Pan ministr Petříček včera řekl, že od července budeme možná moc do Řecka, na Maltu, od srpna do Kanady, do Japonska. Vy jste s tím jako vláda už, už nějakým způsobem souhlasili? jako minister zdravotnictví s tím, s tím jste v pohodě?
2: Já si myslím, že to je zatím názor pana, pana ministra Pet, Petříčka. Jak jste to podle vás? Uh, já myslím, že to teď nedokáže nikdo 100% říci, protože bude, bude, bude záležet na epidemiologické situaci v těch daných zemích. Tak samozřejmě, pokud je o nějaké méně rizikové země, hovoří se právě o Řecku, o Chorvatsku a tak dále, tak tam si myslím, že to je možné vyjednat stejně jako s našimi okolními sousedy. Ono vlastně je to tak, že hranice už nesou otevřeny. Ten problém není ani tak na naší straně. Lidé mohou cestovat, ale ten problém je, aby vůbec ty země přijaly vlastně nebo na své území cizince. a to je ten problém že skutečně není problém cestovat, ale je problém v tom, že řada zemí má uzavřený přístup pro cizince, takže to bude záležet skutečně nejenom na nás, ale i na těch ostatních zemích, jestli toto povolí. A, a to dnes nevíme, to dnes nedokážeme říct. To, říce. co už naznačil
0: pan, pan prezident Kubek, je vláda už připravená na případnou druhou vlnu nákazy. Máte nějaký plán? Budeme mít do pomůcek? Budou mít lékaři dost pomůcek nebo je budeme zase dráze nakupovat z Číny? Pan Hamáček bude zařizovat letecký most. Jak to bude fungovat?
2: Tak pokud za měsíc s my jsme teď u nákup, ale máme zásoby na následující dva měsíce. Mimo jiné zásobujeme i ambulantní specialisty, praktické lékaře, stomatologi a tak dále, což nejenom nemocnice, my jsme zajistili právě pro terén ochranné pomůcky. A na následující dva měsíce máme, máme tyto zásoby, ale na druhou stranu je asi nesmysl očekávat, že takovýto systém centrálního nákupu na ministerstvu zdravotnictví, což byl skutečně krizový režim, bude probíhat následující roky. Musí to být tak, že nyní se Vedou standardní dodavatelsko-obyvatelské vztahy, standardní dodavatele zdravotnického materiálu, stejně jako před krizí budou dodávat lékařům a nemocnicím tyto ochranné pomůcky. Samozřejmě, pokud by došlo k nějaké krizové situaci, tak bychom znovu museli nahodit tento krizový mechanismus. Ale ty nákupy byly skutečně řešeny pouze po dobu stavu nouze, nouzového stavu. To nemá být standardní režim. Ale nyní na následující dva měsíce ty ochranné prostředky jsou a slouží to, řekněme, tyto, ten, tento čas na určité období, Aby se zavedly standardní mechanismy, kdy si zdravotníci, nemocnice začnou nakupovat tyto ochranné pomůcky. Pro mě, sami.
0: Jenom, jenom pro doplnění, jestli vám rozumím, ta, ta druhá vlna by mohla přijít až na podzim, jak uh, upozorní někteří epidemiologové, to by se zase řešilo pod tlakem nějakém krizovém režimu. Tak my samozřejmě samozřejm se
2: poučíme například tím, že uh, chceme navýšit zásoby ve zprávě státních hmotných rezerv výrazně, abychom byli schopni vlastně vykrýt třeba nějaký uh, ten. Uh, nárůst výrazný, pokud by tady byla nějaká druhá vlna. Takže to je pro nás určité ponaučení. Je třeba znovu říct, že tady nikdo nikdy takovéto situaci nečel a my jsme řadu věcí stavěli vlastně na zelené louce, celý systém hlášení dát, ochranné pomůcky a tak dále. Takže dnes už máme tu zkušenost, stejně jako jí mají třeba azijské země, které prošly SARSem a podobně, nebo MERS. A můžeme na tom stavět a myslím si, že budeme mnohem lépe připraveni právě pro nějakou druhou vlnu, která nastane třeba na podzim, ale třeba také ne, to dnes ne nikdo
0: Pane prezidente, jsou lékaři připraveni na případnou druhou vlnu a tak, jak posloucháte pana ministra, budou dostatečně, nebo budeme znovu opakovat ten scénář, který jsme zažili
1: teď v březnu? Tak zdravotnické zásobování nefunguje v současnosti. Já jako soukromý lékař mám firmu, se kterou spolupracuji a díky tomu, že oni mě mají jako svého klienty, tak jsou ochotní mi něco prodat ale velice limitováno. To znamená, pro dvě ambulance jsem si mohl objednat jednu dezinfekci na ruce, jednu dezinfekci na povrchy. Potřebují dezinfekci, kupují si u benzínové pumpy. Nemáme možnost nakoupit si roušky, rukavice na příděl, jedna krabice bez ohledu na velikost. Takže nalíme si čistého vína. Zdravotnické zásobování prostě nefunguje. A,
2: Teď myslím, to je jaké je, zasobování? Jako, je že to? bych
1: normálně jako soukromý lékař si mohl objednat od komerční firmy, že mi dodá, tak jako mi dodávala léta, ochranné prostředky, které já potřebuju. Prostě nemůžu, protože jsou na příděl, nejsou, nejsou dostatečné množství, nejsou v dostatečných velikostech a výrazně stouply jejich ceny. Dobře, já bych se ještě vrátil k jedné věci. Víte, mě takové ty fantasmagorické plány o nějakém cestování a tak připadají prostě na jednu stranu tragické, na druhou stranu úsměvné. Byly to právě například cestovní kanceláře, které odmítli včas zatáhnout za záchrannou brzdu a dál prostě pouštěli lidi do Rakouska a do Itálie v situaci, kdy tam virus byl. Já jsem 3. března pana premiéra Babiše důrazně žádal na jednání, pan ministrů toho byl, ať prostě dá vláda záruku lidem, že nepřijdou o peníze, že po nich nikdo nebude vymáhat poplatky a ať za žádnou cenu ty lidi tam nepouští. Ještě týden naši lidé jezdili do Itálie, do takzvaných v uvozovkách bezpečných zón, kde ale v té době už zuřila epidemie. Další věc jsou pendleři. Zase věc, která mě velmi mrzí, protože ukázalo se, že pendleři tvoří rizikovou skupinu, že to je prostě ta skupina, která nám sem tu nákazu dovlíká. Hlavně z Bavorska, kde byla situace velmi komplikovaná. My jsme 14 dní apelovali a já jsem jednal s premiérem, s ministrem vnitra Hamáčkem, na to, aby prostě zarazili nějak pendlery. Byl to obrovský lobbystický tlak, že to prostě nejde. A dneska, když se podíváte na mapu, kde máme nejhorší situaci, Karlovarský kraj, Domažlicko, tam na počet obyvatel je to nejhorší. A díky tomu, že zdravotnictví v Karlovarském kraji je v nejhorším stavu, tak pravděpodobně tam také je největší úmrtnost na tu epidemii. Protože prostě zase nalíme si čistého vína, pane ministře. Zdravotnictví v dobrém stavu není. Zdravotnictví zajišťovalo dostupnost zdravotní péče pouze díky porušování zákonníků práce a nedodržování o minimálním personálním standardům. A to i v normálním stavu. V situaci, kdy máte třeba průměrný věk praktického lékaře 58 let, tak co můžete od těch lidí v zásadním způsobem očekávat? Já jsem strašně rád, že se podařilo udržet v chodu ambulantní sektor, že lékaři své ambulance plošně nezavřeli, že neutekli ze zákopu, abych to řekl, že prostě zůstali, byli k dispozici distanční formou, a bylo to na základě výzvy České lékařské komory, která 18. března udělala to, to, co jste neudělali vy. My jsme řekli prostě ambulantním lékařům, nezavírejte ordinace, vyzvali jsme lidi, nechoďte k lékaři bez předchozího telefonického kontaktu
2: a to telefonického objednávání.
0: Vychápu je... je... reagovat, pane ministra. <laughs> pane ministře, připouštíte vy jako minister zdravotnictví nebo možná za vládu nějakou chybu? Pan Kubek tady zmínil uh, to, že vláda nevydala zákaz cestování, zmínil pendlery a tak dále.
1: My pozdě, jsme... bylo pozdě. Tyhle věci byly pozdě. Ano, všechno bylo
2: pozdě. Tyhle, a věci, jsme... ty, tyhle věci byly pozdě, pane ministře. My, my jsme samozřejmě na začátku, to nebyl zákaz, protože ta situace ještě skutečně nebyla tak vážná, ale byl to apel a víte, že já jsem opakovaně apelovali pan premiér, tedy na tiskových konferencích, Sklízali jsme za to poměrně i posměšky, že zkrátka apelujeme na to, aby lidé necestovali a podobně. Takže vláda zpomatuji. řekla, ale
0: nedoporučujeme cestovat ano, ano, do Itálie, ale lidé měli zaplacené dovolené a by pouze na základě. Zákazu. No
2: ano, a nebo jste
1: ale oni se dělili se dělili bezpečné a nebezpečné zóny. Rozumíte? Ne, to to
2: nebyla naše dělení, to bylo dělení ECDC, ano, to bylo dělení evropských a to kdyby nebylo prostě, dělení naše, skutečně. vláda řekla...
1: Kdyby vláda řekla, my prostě bereme garanci za to, že lidé nepřijdou o peníze, tak ti lidé by tam nejeli. Pro ty lidi to bylo těžké rozhodnutí, protože cestovní kanceláři jim nebyli ochotni vrátit peníze. Ty lidé investovali velké své peníze úspory do toho, aby jeli na dovolenou a vláda se za ně nepostavila. Kdybyste prostě přijali chlapský rozhodnutí tehdy, tak o týden dřív se zavřely hranice s Itálií a mohla ta epidemie u nás dopadnout mnohem méně.
2: Tak, a je, tak ono to bylo i otázka nejenom, my nemáme hranice s Itálií, to, to určitě víte, takže to bylo skutečně otázka rozhodnutí také Itálie, kdy Itálie sama ne, tomu naši přistupila lidé, poměrně. Naši lidé
1: o jarních prázdninách jezdili na dovolenou do Itálie do takzvaných uvozovkách bezpečných Alp a odtud sem prostě přivezli tu epidemii. Ano,
2: to je pravda, to je pravda, no. ale tehdy i Evropské struktury, Evropské centrála pro kontrolu prevenci nemocí tak jasně identifikovala ty nebezpečné zóny jsme z toho vycházeli. To, že ta epidemie se už šířila v rámci ližařských center, které nebyly takto zahrnuty do těchto zón, tak to jsme se do, vlastně dozvěděli až ex post na základě těch těch dat a pak jsme samozřejmě tyto rizikové zóny zrušili. Pane, Ale k tehdy k tém, to k tém, bylo promiňte, také... Té
0: otázce. Připouštíte ano. nějakou chybu?
2: Já si myslím, že tehdy to bylo skutečně o tom, že jsme vycházeli z dat z evropských struktur z ECDC, což je skutečně největší autorita a apelovali jsme na lidi, až nejezdí do Itálie. Já si to velmi dobře pamatuji tehdy tu dobu, kdy jsme říkali nejezděte do Itálie, nejezděte do těchto, těchto oblastí. Lidé bohužel to neuposlechli a je pravdou, že k nám virus vlastně nepřišel z Číny, ale máme tady vlastně ten prvotní to prvotní ohnisko bylo, bylo z, z Itálie. Takže to je pravdou, ale my jsme v té době, asi si nedokážu ani představit, když vidím, co dnes děje, že bychom tehdy, kdy vlastně ještě nebyli ani žádný potvrzený případ na území České republiky, to byl někdy hmm. únor, tak bychom řekli, že za, zavíráme hranice. Já si myslím, že by to vyvolalo obrovské, obrovskou, obrovskou tenzi a otázky, jestli v té době by to bylo skutečně na místě zavřít hranice, jestli by nás pak někdo nedal k ústavnímu soudu a tak dále. Takže je to vždycky takovéto pobytvě, každý generál, ale já, já si myslím, v já tu myslím, že, já myslím, že tehdy skutečně jsme chybu neudělali, vycházeli jsme z těch evropských dat, která jsme měli vyspozít.
0: Co bude dál, pane ministře, nouzový stav končí 17. května, tak to potvrdila vláda i poslanecká sněmovna. Podle vládu připravované novely zákona o ochraně veřejného zdraví byste vy měl dostat nové pravomoce do rukou k omezování některých osobních práv a svobod. Proč byste měl takové pravomoce dostat? Podle některých právníků je to protiústavní, účelové, bývalý předseda nejvyššího správního soudu říká, účelovost z toho kouká na
2: stovonu. Mě to mrzí od pana doktora Baxy, když hodnotí návrh zákona, který ještě ani neviděl ne, ne nebo neholivý, protože on skutečně není napsaný. Ale, ale bude To meritum
0: věci slyšel, to, co by... Meritum věci
2: také nemohl, nemohl úplně slyšet, protože my skutečně jdeme cestou a ten návrh zákona, který zítra předložím na vládě, bude skutečně specifikovat epidemiologicky závažné provozy které ministerstvo bude moci svým upatřením regulovat. My už dnes máme celou řadu kompetencí v tomto směru, ale některé tam nejsou, nejsou tam například řekněme bazény, nejsou tam obchodní centra, kadeřnictví. A já si nedokážu představit, že budeme kvůli tomuto vyhlašovat nouzový stav, aby ministerstvo zdravotnictví, které tady má jasnou odpovědnost za řešení prostě ochrany veřejného zdraví, nemohlo regulovat epidemiologicky závažné provozy. My nechceme v tomto směru omezovat. Pohyb lidí, nechceme nic takového. To skutečně vůbec v tom návrhu nebude. Tam budou jasně specifikovány epidemiologicky závažné provozy a ty chceme regulovat. Stejně jako dneska můžeme na základní mořádné opatření regulovat provoz škol. My nepotřebujeme vůbec nouzových stav, abychom zavřeli školy. Takže v tomto směru já si myslím, že to je zcela logické a, a není nutné prodlužovat nouzový stav na následující měsíce.
0: Promiňte, není ta účelovost se právě v tom, že tady si podle tohoto zákona budete moc zpromlu tím dělat, co chcete, ale v případě nouzového stavu se vláda musí bavit s která zákona vládu kontroluje. My
2: se nebudeme muset dělat, co chceme, tam to bude jasně specifikováno v zákoně a určitě nebudeme zasahovat do nějakých základních lidských práv a svobod, že bychom zkrátka na základě pořádných opatření zakazoval lidem chodit na, na veřejnost a podobně. Takže já si myslím, že skutečně v tomto směru se dělá trošku s komara že pokud my vydefinujeme přesně ty provozy, které objektivně z epidemiologického hlediska jsou riziko a ty budeme schopni regulovat třeba i lokálně, to není jenom otázka celo, celoplošná, ale my budeme mít třeba nějaký problém lokálně v nějakém regionu a budeme chtít tam regulovat provozy, takže budeme díky tomu vyhlašovat nouzový stav. Já si myslím, že to nedává úplně logiku a že ministerstvo v tomto směru by mělo mít přece kompetenci regulovat ty provozy, které mohou být z lidiska epidemiologického skutečně závažné a může, můžou, mohou při, přispět k šíření té ep epidemie.
0: Pane prezidente Kupku, má taková změna vaši podporu? Je to na místě nebo ne?
2: Víte, já nejsem
1: právník, já tomu nerozumím. Já se nestydím přiznat, že tomu nerozumím. Prostě pro nás je důležitá ta věcná podstata. To znamená, aby když bude potřeba, tak aby se mohla ta opatření zase znovu přiškrtit. A jestli to bude tak nebo tak, to nechám na právníky. Obecně nejsem příznivcem jakýchkoliv účelových změn. Myslím že když tady máme zákon o krizovém řízení, tak by se prostě měl využívat ten zákon. A ta
0: změna prosím, promiňte, je pod vás účelová nebo ne? Je,
1: já, já nevím, jestli se lze postupovat jinak, ale chápu, že prostě vláda musí mít v ruce nějaký nástroj, aby prostě, když lidé nebudou zodpovědní, teď tedy se razí heslo přenesli jsme zodpovědnost na občany. A když by se ukázalo, že občané prostě nejsou zodpovědní, tak aby prostě mohl stát zasáhnout, tak já nevím, jestli ten nástroj má být takový či takový důležitý Já samozřejmě, aby ten nástroj nástroj tady byl. Asi se měl ten nouzový stav jak si um, u nás vyhlásit dřív a vůbec aplikovat ten zákon o krizovém řízení, se měla si dřív prostě ten standardní postup, kdy prostě zde se vytvořil nějaký ústřední krizový štáb, tak určitě od toho momentu taková ta chaotičnost toho jednání, která tady byla vidět na začátku, se asi přeci jenom trošku zmírnila. Pro, Takže... Promiňte,
0: jen, jen, jenom doplňující otázka k tomu, k té změně z krizového zákona na zákon o ochraně veřejného zdraví. Pan ministr čelil výzvám k rezignaci, to vám vadilo nebo ne? Nebo jste to vnímal? Já respektuju, že
1: ne, tak rozumíte, to rozhodně není důvod tomu, aby minister rezignoval. Pokud by měl pan minister rezignovat, tak za to, že na konci ledna tvrdil, že máme dostatek ochranných prostředků, což se ukázalo, že není pravda. Uh, tak a to by na
2: ten dostatek bohužel byl. No, tak ale... nevím, nevím
1: kam, se, kam se ztratili, kdo je kam zašmelil a tak dále. To je třeba asi vyšetřit. Ono, vím, že se asi budou vyšetřovat i nákupy. Prostě, já vím, že ta situace byla strašně složitá, ale bude se asi muset odlišit, co byl akt prostě zoufalství a snaha za každou cenu sem sehnat nějaké ochranné prostředky a co byla prostě čirá spekulace, kdy se používaly určité prostě mrtvé schránky, nefungující firmy, mluví se o bílých koních a podobně. To bude asi velice složitá záležitost. Myslím si, že to pana ministra a jeho náměstka Vrubela ještě, ještě zaměstná, ale asi se o tom nebavme, to teďko myslím si, že není, není aktuální důležité, je spíš to, abychom využili ten čas, který nám ta epidemie dala a efektivně podpořili zdravotnictví. Já jsem strašně rád, že pan premiér, já bych se o to s dovolením odpíchnul, prostě přiznal veřejně, že zdravotnictví není černá díra že pochopil, že zdravotnictví je strašně důležité pro chod celé společnosti, že prostě jenom zdraví lidé mohou pracovat a vytvářet ekonomické hodnoty a že do zdravotnictví tedy půjdou větší peníze že vláda a následně i parlament schválili zásadní zvýšení platby za státního pojištěnce o 500 korun už od 1. června, že pan ministr ví, že ta změna je obrovská, protože on ještě 20. března navrhoval o 50 korun od ledna příštího roku a teď je to najednou o 500 korun od června, to znamená do zdravotnictví přijde 20 miliard korun, které vykompenzují to, že bude propad výběru pojistného, ať už dán poklesem ekonomiky, poklesem platu, nárůstem nezaměstnanosti, anebo způsobený těmi opatřeními, které a zase zcela správně přijímala vláda, protože ty úlevy na placení pojistného prostě těžko zjímat z nějakého živnostníka zdravotní pojištění, když prostě on musel svoji živnost z důvodu vyššího celospolečenského zájmu zavřít. Takže to je strašně důležité, ale musí následovat samozřejmě i ty další kroky, to znamená, aby jsme ty peníze dostali k lidem, kteří ve zdravotnictví pracují. Ty prostě nesmí profrčit do nějaké farmaceutické firmy, nesmí se utopit v betonu, protože všechno jsme schopni sehnat. I ty ventilátory dokázaly naše firmy začít montovat, ale nejsme schopni naklonovat zdravotníky. A pan premiér vyslovil plán, a v tom má moji plnou podporu, prostě pokusit se přitáhnout zpátky některé z těch 4000 lékařů, kteří nám za posledních 10 let odešli do zahraničí.
0: A to bude, to bude co? Budou to peníze, pane, pane prezidente? Ano,
1: ano, jsou to prostě hmm. jsou to peníze, protože pokud u nás jsou platy na úrovni 30-25 Německa, tak prostě nejsme konkurenceschopní. Takže je třeba zvýšit cenu lidské práce v seznamu zdravotních výkonů. My jsme to už navrhovali a za přítomnosti pana ministra jsme to probírali s panem premiérem už v únoru. Bohužel pan ministr to nepodpořil, ten, ten plán. 5. března nějaká pracovní skupina ministerstva v podstatě se k tomu postavila zamítavě, ale my jsme to navrhujeme v současnosti znovu, protože situace se změnila. Myslím si, že celá společnost vnímá zdravotníky jako důležité a je třeba tedy zvýšit cenu práce, tak, jak je oceněná v tom základním cenníku, což je seznam zdravotních výkonů. Cena práce zdravotníků, či já ještě dovolím pro pochopení, ta cena práce byla stanovena v roce 2006 a od té doby se valorizovala pouze jedenkrát a to o 10%, přičemž ale ta kumulovaná míra inflace je 30%, to znamená dnes zdravotník svojí prací, buď to sobě nebo svému zaměstnavateli, vydělá o jednu pětinu méně než v roce 2006 a ten náš návrh směřuje k tomu, že toto narovnáme. A potom následuje třetí stupeň a to je úhradová vyhláška, která řekne, jak se co bude platit, která služba. A samozřejmě, než se budeme bavit o roce 2021, tak je třeba vyřešit ekonomický rok 2020, protože já už jsem to někde použil, tak se omluvám, se opakuju, potlesku se nenajíš. Já jsem prostě strašně rád, že zdravotníkům veřejnost leská, ale je třeba, aby také se zajistilo, že ekonomicky zdravotníci na tu celou krizi nedou platí. To znamená, tak. že nepřijdou hmm. o peníze, které měli dostat, protože zdravotníci jsou trošku jako hasiči. Prostě nemůžete platit hasiče, jenom když hoří. Prostě musíte ocenit tu připravenost toho systému zasáhnout v té krizové situaci. Tak jako když prostě začne hoře, tak hasiči hmm. vyjedou, tak když prostě je pro, problém, tak jsou zde zdravotníci, kteří lidem pomáhají.
0: Pane prezidente, pojďme, pojďme postupně, až se dostaneme k úhradové vyhlášce. Pane ministře, vláda slibovala zdravotníkům odměny za to, že budou bojovat s COVIDem 19 odměny za ta rizika s tím spojená. Už se je velmi ostře, byť diplomaticky, ozvali odboráři, kteří trošku mají podezření, že jim ty peníze nechcete dát všem. Vyvolává to podezření i u mě. Splní vláda ten slib, nebo to budou tak. pouze lékaři, kteří pracují ve. Ve fakultních nemocnicích nebo jiných e, zařízeních, která bez, spadají bez, přímo pod.
2: Vás. Nemocnicích. Tak já jsem vydal tento pokyn e, mým nemocnicím, protože to jsou nemocnice, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví a mám tam přímý e, dopad. To znamená, když dám pokyn ředitelům, tak oni ho musí splnit. U ostatních nemocnic to budeme muset řešit skrze právě tu úhradovou vyhlášku, protože ministerstvo samo nedisponuje vlastně finančními prostředky. My řešíme tu věc skrze úhrady od zdravotních pojišťoven a proto musíme udělat teď změnu úhradové vyhlášky, která a bude znamenat to, co říká pan e, prezident Kubek. To pro, znamená. Pro,
0: promiňte. Čili lékaři, kteří jsou ve státních nemocnicích, nebo v těch, které, které spadají přímo pod vás, ty peníze dostanou, a ti to ostatních krajských je... nemocnicích budou čekat na změnu změnové.
2: Oni je také musí dostat samozřejmě od svých ředovatelů, od svých ředitelů, protože my těm nemocnicím a na to ne, nedáme jas... peníze. Chápu, Oni že... budou všichni mít z úradové vyhlášky stejně jako naše nemocnice. Ale jde o to, že kdo ty nemocnice řídí. a
0: tak dále, já chápu, že vy nemáte vliv na nemocnice, které zřizují například kraje, ale vy jste ministr zdravotnictví všech nemocnic? No určitě
2: ano, určitě ano, ale nemám ten přímý vliv na odměňování v daných nemocnicích. To je zkrátka objektivní Můžete fakt. Můžete
0: slíbit, že ty peníze dostanou i lékaři, kteří nepracují, nepracují ve státních nemocnicích?
2: No určitě ano, a měli by je dostat, ale už nyní od, od svých nemocnic, od svých ředitelů, protože úhrady na to mají. Je třeba říci, že pojišťovny na základě dohody, kterou jsem s nimi učinil, nikterak nekrátí úhrady za péči. To znamená, oni stále dávají vlastně plné úhrady, stejně jako kdyby nemocnice, Šly na ten plný výkon. Ty nemocnice víme, že nešly na plný výkon, vlastně snížily tu, tu produkci, tím pádem se jim i některé náklady také snížily. Já to nechci řešit do detailu. Takže každopádně nemocnice mají ty peníze od zdravotních pojišťoven. Nedošlo k žádnému krácení úhrad od zdravotních pojišťoven a tím pádem ty nemocnice musí zdravotníky zaplatit. A to je odpovědnost zřizovatelů těch nemocnic, krajů, vlastníků. Každý máme odpovědnost za své nemocnice a naše odpovědnost jako ministerstva zdravotnictví je, aby byli úhrady z veřejného zdravotního pojištění. A to jsem učinil dohodou se zdravotními pojišťovnami, které přestože nemocnice vlastně utlumily svoji činnost, výrazně to víme, některé skutečně až třeba na 20% standardního provozu, tak dávají jim stále plné úhrady. Takže není pravdou, že by nemocnice neměly peníze na to, aby mohli zapl zaplatit své zdravotníky a je to odpovědnost těch ředitelů a těch zřizovatelů nemocnic, aby udělali stejný krok, jako jsem učinil já. To znamená, že jsem dal pokyn mým nemocnicím zaplete zdravotníky, kteří jsou v první od covidové pacienty.
0: Jenom abych to měla úplně jasno. Odboráři vás obvinili z nečinnosti a například vás srovnávají s paní ministriní Maláčovou, pod kterou pod ministerstvo sociální věcí také spadají jenom některá zařízení sociálních služeb, ale ona už na vládě několikrát, totiž dvakrát vyjednávala o to, aby dostali zaplaceno všichni, tlačí na paní ministriní všel. Ale ona to
2: řeší úplně jiným způsobem. Ona má dotační peníze ze státního rozpočtu, my to řešíme skrze úhrady od zdravotních pojišťoven. Je to prostě jiný systém, je to jiné, jiný systém financování. A moje úloha je, abych zajistil, že všichni poskytovatelé dostávají úhrady od zdravotních pojišťoven. Napříč a to jsem zajistil, protože jinak, kdyby to mělo být skutečně podle těch, těch pravidel, tak jak jsou, jsou nastaveny, jak byla nastaveny, tak by muselo dojít k tomu, že by zdravotní pojišťovny snížily úhrady těm poskytovatelům, kteří takto sníží vlastně výrazně produkci. A to se nestalo. Hmm. To znamená, pojišťovny dávají plnou úhradu, plné zálohy ze zdravotního pojištění všem nemocnicím. A nyní skutečně se k tomu musí postavit ti ředitelé a ti zřizovatelé daných nemocnic. Stejně jako jsme se postavili k tomu my jako Ministerstvo zdravotnictví k našim nemocnicím. Takto ten systém je nastaven, ale důležité je, že z úhrad veřejného zdravotního pojištění ti poskytovatele ty peníze dostanou a musí je použít, aby zaplatili své zdravotníky. A úhradová
0: vyhláška ta prostě platí, má velmi přesná pravidla, na které podle například ředitele fakultní nemocnice v Motole, pana Ludvíka, dosáhne v této situaci málo kdo. Jakou způsobem budete iniciovat tu změnu? Protože to není ano, tak jednoduché. Ano,
2: není to tak jednoduché, proto my také musíme změnit vlastně ten celý systém právě na základě výpadku, který tady nastal. My teď chystáme změnu zákonu protože k tomu musíme dostat zákonné zmocnění, zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak chceme předložit na vládu do dvou týdnů, tak aby v týdnu od 25. myslím, to je ušel do, do sněmovny ve stavu legislativní nouze. Na základě toho my vydáme takzvanou kompenzační vyhlášku, která trošku právě zohlední právě ten tu sníženou produkci těch nemocnic, ale chceme, aby zkrátka nikdo nebyl na tom byt, aby i ti poskytovatelé, kteří se starali o COVIDové pacienty, aby tam měli určitou bonifikaci, protože s tím samozřejmě stávají. Uradová vyhláška nepočítala. Takže ti, kteří skutečně mají pacienty na umělé plisní ventilaci, byli tam zdravotníci, v těch skafandrech a podobně, tak aby zkrátka dostali větší úhradu, protože se starali o ty covid pozitivní pacienty.
0: Děkuji, pane ministre, pane prezidente, má to prohlášení? Ten otevřený dopis těch dvou odborových organizací vaše podporu? Odboráři mluví o nečinnosti, pana ministra, nebo věříte tomu, že všichni lékaři i mimo ten státní dopis, nemocnice ty peníze to
1: fakticky správný. Pro mě varující to, co říká pan ministrta formulace, aby pojišťovny nebo vyhláška trošku zohlednily. To jsou takové vágní formulace. Je pravda, že v současnosti platby od pojišťoven probíhají a zdravotnická zařízení nejsou teď v platební neschopnosti, protože to cash flow běží, ale ty, jsou to zálohy. To znamená, ty, to má to stále charakter bezúročné půjčky, kterou pokud se něco nezmění, budou zdravotnická zařízení, nemocnice, ale i soukromí lékaři příští rok na jaze vracet. A my prostě potřebujeme, a to je, rozhodné slovo tady stále nepadlo, my jsme měli třeba ve čtvrtek jednání v rámci ambulantních specialistů, ale s panem náměstkem Šmehlíkem o tom a on prostě říkal, že jako ano, že nás chápe, ale že není kompetentní, že rozhodnutí je prostě na panu ministrovi. Pan minister prostě musí rozhodnout, že ty zálohy budou skutečně těmi platbami a že se nic vracet nebude. A já moc nerozumím tomu, proč toto rozhodnutí tak dlouho trvá. Je to podobné jako s těmi cestovkami a o tom, jestli mají lidi jezdit do Itálie na zájezd nebo nemají. A vy jste zmínil to, že samozřejmě máte dosah pouze do některých nemocnic přímý. To chápu, ale i v těch přímo vámi řízených nemocnicích prostě jsou a byly problémy. Klasický příklad Olomouc, fakultní nemocnice, kde nutili zdravotníky, aby si brali nuceně dovolenou, dokonce nezákonným způsobem ze dne na den, když pro něj nebyla práce, tak ho nutili teď si vezmi dovolenou, což prostě úplně odporuje jakémukoliv slušnému chování a je protiprávní. Bylo to v fakultní nemocnici Olomouc. Nebo nemocnice na Homolce, kde zareagovali tím stylem, že prostě když najednou není produkce. Tak sebereme zdravotníkům odměny, protože prostě nesplnili tu výkonovou produkci a to jsou vámi přímo řízené nemocnice a ty manaře si prostě se takto bezohledně ke zdravotníkům chovají. Další příklad je nucená karanténa. Spousta zdravotníků se odslav v nucené karanténě kvůli práci. V práci byl kontakt. To znamená, oni by logicky měli mít 100% kompenzaci finanční, ale řada nemocnic prostě to stavila do režimu pouze 60% kompenzace, tak jako kdyby ten člověk k, té, k tomu kontaktu přišel někde skutečně někde na dovolené. Další problém je prokazování toho, a to bude ještě velký problém, prokazování nemocnice COVID-19 jako nemoci z povolání. Protože nemocnice se brání tomu. My máme obrovský rozdíl mezi počtem infikovaných zdravotníků a těch, u kterých je zatím přiznáváno, že to je e, nemoc z povolání. A to bude, ještě obrovský... nakaz, ano, to bude ještě obrovský právní problém tohleto. Tak. Prostě potlesku se nenajíš. Já jsem strašně rád, že veřejnost vyjadřuje uznání zdravotníků, jestli, jestli, jestli ale je potřeba, to, aby na, to mělo na, reální. Na, potom na chápu, o těch zálohách ano. a to je
2: právě to, co jsem říkal. Díky tomu, že jsem vyjednal se zdravotními pojišťovnami, že platí ty plné zálohy, to znamená lidská cash flow nemají poskytovatele problém. By se jim snížila produkce. Tak právě díky tomu jsme zachránili to fungování no, zdravotnictví. Ale mělašce
1: tam musel nic vyjednávat.
2: No, musel, mě protože mě, protože, protože, protože že...
1: soukromého lékaře platí pojišťovna pořád ale, stejně. Ale pokud... tak jako mě platili jakékoliv jiné měsíce. Ano, ale, ale, ale pokud, ale pokud nebude, se takto ma,
2: pokud úradou, produkce, byla... tak masivně tak by samozřejmě tam mohly být právě ty problémy o kterých hovoříte, že by ne, museli zdravotníci měsíce. ty zálohy vracet. No to bude, právě, ale to, nebude, jste, to jste zatím nevyřešil. No to právě řešíme. Se čeká. vy jste mě no Já vím, ale už
1: měsíc. Ne, stále ne, ne, ne. se čeká My... na to rozhodné slovo, které bude mít právní závaznost, když se řekne prostě ty zálohy jsou úhrady, není to žádná pouze předběžná půjčka, protože pozor ještě,
2: to Pane, pane ministře, jenom z důvodu času, pojďte mi odpovědět ano, na
0: to, co říkal vel, pan vel, Ubeck, že stručně. je to pomalé, ať to neskončí jako ne, s testami. Není to, není,
2: to, není to pomalé. My musíme, eh, protože stejně jako máme v zákoně kompetenci vydat úrodnou vyhlášku, tak my musíme dát do zákona novou kompetenci, pro ministerstvo zdravotnictví, vydat tuto kompenzační, řekněme, vyhlášku. Jak jsem o tom hovořil, půjde to na vládu v týnu od 25. pak v legislativě. Nouzy, to půjde co do, 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 co do na sněmovny. Tři,
1: co na tom budete 3 týdny dělat? Vy ale budete čekat moment, tak je to tak jednoduché, pane prezidente, prezident,
2: že byste to zvládl
1: za den? Ne, DNA, ale to tak vy úplně budete není... čekat na moment, kdy už nebudeme mít nouzový stav a pak najednou to nepůjde?
2: Ne, ne. ne hrajete takovouhle hapadiu ruku. Určitě. V žádném případě, když říkám, že ne, tak, to nepůjde. No tak, co na tom
1: děláte 3 týdny? 14 dní? To není vázanost s nouzovým stavem, to je stav legislativní nouze, pane prezidente. 14 dní už bylo všechno na stole, ta jednání probíhala už týden před 14 dny. Teď probíhala znova, ale nedošlo tam vůbec žádnému posunu. A vaši lidé, náměstek Šmehlík, prostě říká, prostě rozhodnutí je na panu ministrovi. No, tak prostě no. rozhodněte, řekněte tady veřejné televize, kdy to bude. Já, a... já mohu
2: rozhodnout pouze, pokud k tomu dostanu zákonné zmocnění. To je, to je ta věc. Já nemohu rozhodnout takto to stolu. Vy můžete vydat úradovou vyhlášku. E, ale musím mít zákonné zmocnění a proto právě musíme udělat změnu zákona. podle ne, to už se vydala vydal radová hláška. Takže my uděláme změnu zákona, znovu bych to řekl. Na základě toho vydáme tu kompenzační vyhlášku. Kdy, kdy to a to bude, bude znamenat, to, to to, bude... že zdravotníci nebudou muset vracet právě ty zálohy. A
0: kdy to bude, pane ministře?
2: Já říkám, do, do sněmovny to, bude v tý, to půjde v týdnu od 25. Myslím, ano. že to, to je pondělí. To je na vládu, pak legislativní nouze. To není ani spojeno se stavem mm. nouze nebo znovu mm. s stavem. To může jít legislativní nouzy. Takže tak to bude vyřešeno. A tím bude ta garance, že zdravotníci mm. vlastně nepřijdou o ty, o ty zálohy. Ale zároveň tam chceme dát bonifikaci za to, pokud se někdo staral o covidové pacienty. A to nejsou jenom z nemocnic, jsou to třeba zdravotnické záchranné služby a další. Takže my uděláme skutečně to, tu komplexní změnu, kdy oceníme ty, kteří skutečně byli zapojeni a zároveň garantujeme, že nebudou ty zálohy kráceny, pokud bude splněna aspoň částečná produkce.
0: Pane ministře, ještě jedno téma otevřu. Vy čelíte kritice i za to, že vláda schválila takzvané odlužení velkých nemocnic. Jsou to čtyři v Praze, dvě v Brně. Vydala na to přes 6,5 miliardy korun stěžují se na to kraje, Nelíbí se jim to provozovatelé soukromých nemocnic. Oni říkají, my jsme se do této situace, do toho deficitu dostali dlouhodobým podfinancováním systému. Je to fér, je to spravedlivé? Taková pomoc pouze státním nemocnicím, nikoli třeba krajským.
2: Je třeba říct, že stát ze zákona ručí za závazky svých nemocnic, těch státních nemocnic, takže my jsme měli povinnost se, se s tím vyrovnat. Víte, že toto se řešilo už delší dobu, teď se to akcelerovalo. Ostatně kraje dělají velmi podobné kroky, oni navyšují základní kapitály nemocnic a tak dále, takže není to tak, že by, že by kraje vlastně své nemocnice takto nepodporovaly. A ty nemocnice jsou státní, stát ruší za jejich závazky a tím pádem jsme k tomuto přistoupili, abychom je stabilizovali. A mimo jiné, toto byly ty nemocnice, na kterých leželo gro péče o COVID pozitivní pacienty, jako je Bulovka, jako je Všeobecná fakultní nemocnice, Tomajova nemocnice a tak dále. Takže myslím si, že v tomto směru je nutné, aby tyto nemocnice byly stabilizovány.
0: Pane, pane prezidente, je to fér nebo ne? Tak to stabilizovat pouze šest nemocnic.
1: Život není fér, paní redaktorko. Prostě je to, je to opatření, každé peníze, které do zdravotnictví jdou, jsou z pohledu lékařů samozřejmě dobře. akorát, že tyhle peníze tím zdravotnictví jenom prolítnou, protože ty už mají přesně své adresáty, prostě jsou to ty věřitele těch nemocnic. To znamená, zdravotnictví žádný zásadní problém z toho mít, žádný prospekt z toho mít nebude. Ale co je pro nás důležité, stabilitu, je, stabilitu. aby jsme měli možnost si svoji prací vydělat? A já se tedy pana ministra zeptám, podpoříte ten plán České lékařské komory na zvýšení ceny práce nositelů výkonu v seznamu zdravotních výkonů o 20%, tak jak jsem to projednával už v únoru s panem premiérem, začátkem března jste to tedy, jak si, nepodpořil, teď
2: je to Ale znovu to, na stole. To tak jenom z časového
0: důvodu necháme odpovědi pana ministra?
2: Ano, my jsme říkali, že to chceme podpořit, ale rozloženo v čase, aby zkrátka ten, ten dopad ne, nebyl. čase změnil.
1: Čase změnil, do zdravotnictví jdou velké peníze. Pane premiér. Říkali v, v
2: první fázi o 9% no, ale a, po, a poté, to poté. Čili 20% vaše ne, podporu ne, to nemá. To jinde, v v 1 premiére, to ale, ale, ale rozloženo ano, protože ale, si myslím, že pardon, to je na místě. Promiňte, o Promiňte, jenom z časových důvodů.
0: Budeme v naší debatě pokračovat na našem webu a Facebooku. Já tímto diváky srdečně Malá pozvánka dnes tady z Lechtensteinského paláce vysíláme naposledy. Dnes večer startuje CNN Prima News. Součástí bude i partie, bude mít nově dvě hodiny. Pojďte se podívat, co nás od příštího týdne čeká. Mějte hlubší obrázek o tom, co se děje u nás i ve světě. Sledujte otevřenou debatu i ostré názorové střety politiků, komentátorů a expertů. Otázky a odpovědi mých hostů zasazené do kontextu. Zkrátka vyrovnaná názorová partie, ve které ale neexistuje jen jeden jediný vítěz.
2: CNN Prima News. Začínáme dnes v 18.55.
0: Ano, začínáme hlavními zprávami, vy se nezapomeňte dívat. Já se na vás budu těšit příští týden, v neděli v 11 hodin z nového studia na CNN Prima News i na Prvně. Dnes mým byl hostem pan Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, zahnutí. Ano, děkuji, pane ministře.
2: Děkuji za pozvání. A
0: prezident České lékařské komory, pan Milan Kubek, i vám děkuji, pane prezidente.
1: Děkuji a přeji všem pevné zdraví a držme si palce, ať nám to štěstí vydrží.
0: K tomu se ráda přidávám za malou chvíli. Opravdu za okamžik pokračujeme na našem webu a Facebooku. Tak se dívejte zatím We'll <laughs>